0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Taxi-to-go-Podcast. Hier ist Jens Margraf, dein Guide für die aufregende Welt des Taxigewerbes. Mit über 30 Jahren Erfahrung und tollen 170 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern betreibe ich mein Unternehmen in Nordhessen. Gemeinsam mit der Lieberbett Mahnert bringen wir dir positive Vibes und spannende Insights direkt in dein Ohr.
1: Ein herzliches Hallo auch von mir an dieser Stelle an dich und Danke, dass du heute wieder eingeschaltet hast und deine wertvolle Zeit mit uns verbringst. Während die Podcast-Folge jetzt online geht, sind wir in unserem ersten Workshop mit taxiunternehmerinnen für dieses Jahr, der Umsatzworkshop 2024. Wir sind voller Freude, voller Begeisterung, werden dazu natürlich auch mal eine Folge machen, was alles in dem Workshop Spannendes auch passiert ist. Wir können dir einfach nur sagen, dass der Workshop innerhalb von zehn Tagen Ausverkauf war, worüber wir uns einfach gefreut haben, weil der Podcast einfach immer wieder auch die Möglichkeit bietet, direkt in die praktische Umsetzung zu kommen. Und wenn du dir wünschst, dass wir dir Impulse für deinen Betrieb geben, dann schreib uns so gerne an hallotaxi at taxi gode
0: Wie gewonnen, so zerronnen. So schnell wie sie gekommen sind, haben sie sich auch wieder aus dem Staub gemacht. Das trifft zumindest auf einige neue Mitarbeiter zu. Das kann doch echt nicht wahr sein. Ich bin echt schwer enttäuscht. Er hat sich beim Gespräch so verheißungsvoll angehört, wirkte motiviert, strahlte übers ganze Gesicht, als wir mit einem herzlichen Handschlag auseinandergegangen sind. Und nun lese ich seine E-Mail. Er kommt doch nicht. Eine fette Absage. Ist dir das auch schon passiert? Du investierst deine wertvolle Zeit, um neue Mitarbeiter einzustellen und am Ende klappt es in manchen Fällen doch nicht. Heute nehmen wir... Einstellungsgespräche genau unter die schwarze Lupe. Du erfährst, durch welche einfachen Regeln deine Gespräche floppen, die drei Top-Fragen, die in keinem deiner Gespräche fehlen dürfen und ich wünsche euch wieder wie immer viel Spaß beim Zuhören.
1: Als wir uns auf die Podcast-Folge für dich vorbereitet haben, habe ich Jens gefragt, wie viele Einstellungsgespräche hast du schätzungsweise in deiner 30-jährigen Unternehmerlaufbahn schon geführt? Und darauf konnte er natürlich nicht aus der Hüfte heraus antworten. Und wir haben ein bisschen gerechnet und du kriegst jetzt das fertige Ergebnis von Jens.
0: Also es war schon erstmal eine ganz eigenartige Frage, wo ich gedacht habe, boah, 500.000, da mir durch den Kopf gefühlt. Aber ich schätze mal so irgendwie zwischen 3.000 und 4.000, wenn wir mal so grob hochgerechnet haben. Natürlich in den Anfangsjahren hatte ich ja lange nicht so viele Mitarbeiter. Und das wurden natürlich dann irgendwie immer mehr, auch immer mehr Gespräche. Und das ist schon... Ja, verrückt, wie viele Menschen ich kennenlernen durfte und wie viele verrückte Situationen ich auch in diesen Gesprächen schon hatte und was man natürlich auch nicht vergessen darf und deswegen heute auch dieser Podcast für euch, was man natürlich alles so in den Jahren lernt, auf was man so vertrauen kann und auf was vielleicht auch nicht und welche Fehler ich alle schon so gemacht habe.
1: Ja, lass uns doch da direkt mal reingehen, Jens. Was waren deine größten Fehler beim Einstellungsgespräche führen
0: ich meine, da gibt es wahrscheinlich massig und manchmal weiß man das ja auch gar nicht mehr genau, weil, weil jeder Mensch entwickelt sich ja in seiner Persönlichkeit in irgendeiner du Art und auch? Weise. Ja, du hast es mir noch nicht gesagt, aber ich habe manchmal so den mhm. Eindruck, dass ich auch was bei mir verändere. Ja? Und ähm, ja, ich, ich arbeite an mir auf jeden Fall gerne. Manchmal mehr, manchmal weniger. Und manchmal habe ich auch gar keinen Bock, irgendwas zu verändern. So Tage gibt es halt auch, die dürfen auch sein.
1: Und du weißt ja auch, was hinter er war stets bemüht steht.
0: Nee, ich, ich war ja noch nie so richtig im Angestelltenverhältnis ja. und ich habe nie so ein Zeugnis gekriegt, glaube ich. Ja, ich habe nur eine Ausbildung gemacht und danach bin ich schon gleich in die Selbstständigkeit, ins Unternehmertum gegangen.
1: Okay, das heißt, du kannst das gerne zum nächsten Mal einfach recherchieren, was hinter der Aussage, er war stets bemüht, steht. Ja,
0: okay, das werde ich machen. Das ist eine schöne Aufgabe für mich und ihr wart alle live dabei. Na, also, mal gucken, ob ich dran denke. Fehler. Okay, also für mich wichtig eine gute Ausstrahlung zu haben, das habe ich oft, glaube ich, nicht gehabt, weißt du, wenn, wenn dann kommen Leute, die sich bewerben, die sind ja aufgeregt und die kommen und denken, boah, da will ich vielleicht arbeiten und ich bin irgendwie gar nicht so richtig bei mir, habe vielleicht auch irgendwie schlechte Laune und da kann ich nur sagen, die Gespräche laufen dann meistens auch nicht gut, das heißt, ich präsentiere mich da halt auch nicht geil, also das ist ein Fehler, glaube ich, den habe ich in der Vergangenheit sehr oft gemacht
1: weil sie dich gestört haben, weil du ganz andere Sachen auf dem ja, Schirm ja. hattest. Das und hatte nichts mit den Leuten zu tun. Und plötzlich Bewerber und der stört dich einfach.
0: Genau. Hm. Obwohl ich ihn vielleicht im Termin hatte, aber dann gesagt, ey, shit, Viertelstunde vorher sagt er, hey, da kommt jetzt einer und ich bin eigentlich mit ganz anderen Sachen beschäftigt. Und das kennt ihr ja auch, dass auf einmal irgendwas dazwischen kommt, wo man sich sagt, boah, wer weiß, ob der jetzt überhaupt was ist. Und jetzt nimmt er mir noch meine Zeit hier weg und ich muss das andere noch hinten dranhängen. Also es ist auf jeden Fall ein Thema, wo ich sage, ähm, ja, gehört auf jeden Fall zu einem der größeren Fehler, die ich gemacht habe. Und das kann ja dann auch sein, dass ich gerade auch nicht nur bei mir, sondern generell im Büro sehr viel Stress einfach auch herrscht. Und das merken die Leute, die kommen. Ne? Dass ich mir einfach nicht genügend Zeit für denjenigen auch genommen habe. Ne? Dann, wenn du irgendwie, das ist wie, wie mit einem Taxikunden, du hast fünf schlechte Taxikunden und dann denkst du schon, der sechste ist auch scheiße. Ja, also behandle ich den dann schon so, wie die anderen fünf mich behandelt haben. Und da sage ich immer wieder, Leute Reset-Taste drücken und auch da wirklich wieder zu sagen, okay, da waren jetzt Bewerber dabei, ja, die waren jetzt nicht so ein Brüller, die passen nicht in die Dienstleistung, also jetzt nicht missverstehen, ich will die gar nicht in der Form bewerten, sondern ich schaue ja einfach, dass diese Menschen Dienstleistungen lieben und Taxi mögen und auch noch cool Autofahren dazu und einfach mit Menschen gut umgehen können und wenn ich mir dann die Zeit für die Menschen nicht so richtig nehme, um zuzuhören, dann ja ist das, finde ich, ein großer Fehler, wenn man das einfach zwischen Tür und Angeln macht. Das heißt, es sollte auf jeden Fall ein Raum sein, wo ich mich mit dem in Ruhe hinsetzen kann, vielleicht sogar einen Kaffee anbieten, wie auch immer alles, was so dazugehört, damit er sich erstmal wohlfühlt oder die. Ja, dann habe ich das manchmal so gedacht, boah, der hat einen Taxischein, hat er gesagt, hat schon einen, hat gesagt, okay, bist eingestellt, ich bin gar nicht weiter drauf eingegangen, und hat sich irgendwie herausgestellt, der hat zwar einen Schein, aber für das, was wir machen, hier auf dem Land, auf dem Dorf, überhaupt nicht zu gebrauchen. Ja, diesen Fehler habe ich echt ganz oft gemacht, wo dann irgendwann die Disposition zu mir kam, wie haben Sie, wen haben Sie denn da eingestellt? Und ich habe gedacht, ihr seid doch froh, wieder ein Fahrer, der der kann fahren. Ja, nicht gut. Ja, dass ich ein Gespräch habe und nicht festlege, wann wir uns wieder in Verbindung setzen. Und Das kann sowohl die eine als auch die andere Seite sein. Man geht dann offen auseinander und dann ja, wer meldet sich denn jetzt überhaupt, ne? Und dann vergisst man das manchmal sogar auch. Und der der Bewerber wartet auf mich und ich warte aber auch auf den Bewerber, der mir irgendwann wieder durch den Kopf schießt. Also das ist auch was, was ich, was ich mir fest vorgenommen habe, war, bitte überlegen Sie, schlafen Sie eine Nacht drüber, geben Sie mir bis Freitag Bescheid einfach, ja, geben Sie mir eine Rückmeldung, denken Sie über das Gespräch nochmal nach. Das habe ich früher ganz oft nicht gemacht und dann, dann war ich halt immer da so mit drei Fragezeichen einfach über. Und was natürlich auch noch so ein Thema ist, ja, ich habe zu viel erzählt statt mich echt auf diesen Bewerber zu konzentrieren, ich will ja was über dem wissen, ich kenne mich ja, ich kenne meinen Betrieb ja selber, ich weiß ja das alles schon. Und dann wirst du auf einmal ein Plaudertäschchen da und hörst gar nicht auf und denkst, boah, also mein Ego wird als größer, weil ich hier so viel vom Stapel lasse, was ich für ein toller Hecht bin hier als Chef. Aber wer will denn das wirklich wissen? Ja, hm. Das habe ich ganz früher echt ganz oft verkehrt gemacht, ja. Hm, Aber da wusste ich glaube noch gar nicht, was Ego überhaupt ist. Das kann auch sein.
1: Stark, danke fürs Teilen, Jens, dass du wirklich die Dinge auch auf den Tisch packst, weil ich glaube einfach auch, wenn wir die Dinge direkt ansprechen, dann kannst du der, die oder die, die den im Podcast hört, sich einfach da auch viel, viel besser vielleicht bei dem einen oder anderen Punkt wiederfinden und auch zu sehen, hey, ist überhaupt gar nicht schlimm. ne? Ähm, sondern wenn ich einfach mir wünsche, motivierte, tolle Mitarbeiter zu haben, dann teilen wir mit dir jetzt nochmal konkrete Tools, was dich einfach auch unterstützen kann. Welche eine Regel deine Bewerbungsgespräche sofort ploppen lässt, darüber möchte ich jetzt mit dir sprechen. Das ist eine so simple Regel. ja, Und das ist für den Großteil der Menschen so, so schwer. Und wenn alle Menschen, die einfach so im Taxi- und Mietwagenbetrieb auch Mitarbeitende einstellen, diese Regel befolgen würde, Halleluja, deine Einstellungsgespräche würden einfach ganz, ganz anders laufen. Und die Regel, um die es geht, wir gehen mal von deinem Kopf aus. Ich gebe dir mal ein Bild dazu. Wenn du dir deinen Kopf anguckst, dann hast du einen Mund, und du hast Ohren dran. Das heißt, du hast zwei Ohren und einen Mund. Lässt die Ableitung zu, du darfst bei Gesprächen zuhören. Jens hat das auch nochmal ganz wundervoll auch beschrieben, dass es bei Einstellungsgesprächen auch darum geht, zuzuhören wirklich auch sich auf den Gegenüber einzulassen. Denn wenn du dem anderen zuhörst und auch zuhörst, welche Worte er sagt, welche Einstellung er hat, kannst du viel, viel besser feststellen und abwägen, ob der einfach auch auf die Funktion passt und B, auch ins Unternehmen, in die Unternehmenskultur passt. Das heißt wirklich auch bei Einstellungsgesprächen echt auch zu gucken, dass du wirklich zuhörst. Ja, nimm wirklich das Bild von einem Mund und zwei Ohren und nimm dich einfach zurück, stell bestimmte Fragen, wir inspirieren dich jetzt mit ein paar Fragen, die du einfach mal ausprobieren kannst und höre einfach zu. Denn derjenige, der die Fragen stellt, der führt das Gespräch und der lenkt es auch. Es ist nicht derjenige, der die meisten Worte spricht, sondern es ist derjenige, der die richtig guten Fragen stellt und dann zuhört und somit mit den Fragen einfach das Gespräch auch lenkt.
0: Ja, das, was du da so sagst, habe ich ja eben schon mal gesagt, dass ich die Leute echt früher wirklich auch zugetextet habe. Natürlich auch mit der Absicht, einfach zu zeigen, hey, was was bedeutet denn der Job? Weil man muss auch sagen, dass, dass viele über die Art und Weise der Dienstleistung wenig Informationen haben. Denken, ja, ich setze mich da ins Auto und fahre einfach nur und wissen eigentlich gar nicht, was was wir für eine besondere Dienstleistung draußen geben. Wenn wir kranke Menschen durch die Gegend fahren, wie sensibel ich sein muss, wenn ich Schulkinder fahre und all diese ganzen Themen. Heute ist es schon so, dass ich natürlich erzähle, aber ganz klar mehr Fragen stelle. Das ist ganz wichtig, weil ich möchte mir einen Eindruck von den Menschen machen. Was, wer ist das gegenüber? Ist das selber ein Plaudertäschchen? Ja, dann auch ihm klarzumachen, auch wenn du im Taxi sitzt, ist es nachher wichtig, dass du guter Zuhörer bist. Dann, wenn ich eingestellt habe, dann habe ich noch die Informationen aus dem Vorstellungsgespräch und kann dann auch noch mal gut darauf eingehen. Aber es sagt ja ganz viel über den Menschen aus, was er mir alles so erzählt, über sich, wo er herkommt, was er schon gemacht hat. Mich interessiert im Prinzip oft das Zeugnis nicht, aber so ein Lebenslauf, ne? Wo kommt er her? Ne? Wie, wie kommunikativ ist er? Wie geht er mit vielen Dingen um? Also, aber da kommen wir vielleicht später nochmal drauf. Für mich ist dabei nur wichtig, wenn ich erzähle, dann erzähle ich einfach, was für einen exzellenten Service wir bieten sollten, das, was ich mir letztendlich wünsche von dem Bewerber und was man noch zusätzlich an Geld dabei auch verdienen kann, wenn man genau das oder diesen Ratschlag dem folgt. Ne? Da haben wir ganz, ganz viele Möglichkeiten. Für die und, Fahrer in den ja, einfach, klar, für genau, die Funktion, wo es letztendlich
1: genau. auch darum geht, über Trinkgeld, und das war ja unsere erste Folge Trinkgeldmillionär, dort auch wirklich exzellenten Service auch zu leisten, dass dem Kunden die Nacht die Ohren schlackern, der sagt, Halleluja, war das eine coole Fahrt und ich möchte dir einfach gerne auch Trinkgeld für diese coole Fahrt geben. Und eine Große Komponente ist, das merke ich ja auch immer wieder, wenn ich Taxi nutze, ich will nicht vollgequatscht werden. Ja, also das ist das, was ich halt habe. Ich finde es total schön, wenn der Fahrer mich oder die Fahrerin mich einfach wahrnimmt und wenige Fragen halt auch stellt. Die Art von Fahrgast bin ich einfach.
0: Ja, und so sind die halt alle sehr, sehr unterschiedlich. Und das ist auch gut. Und das ist ja das, was uns auch, sagen wir mal, was so den Job so interessant macht, dass ich nicht jeden Tag nur mit nur paar Betts durch die Gegend fahren, wo ich genau weiß, hey, die will nicht vollgelabert werden. Ne? Die erzählt auch nichts, sondern die arbeitet vielleicht im Taxi oder so, wie auch immer. Also jetzt nicht vorne am Steuer, sondern hinten als Fahrgast. Für mich ist einfach wichtig, dass, dass ich mit dem, was ich dort erfahre von den Menschen, aber genauso gut zeigen kann, was ich selber für eine Begeisterung habe von diesem Job, mit Menschen zu arbeiten, den Job, den wir machen. Das lasse ich schon mit raus. Und ich möchte einfach auch schauen, ob meine Begeisterung in dem mir gegenüber sitzenden Bewerber, ob ich dort auch leuchtende Augen bekommen kann. Ja, und wenn ich die bekomme, dann, ja, dann bin ich schon auf einem ganz guten Weg. Ja, das auf jeden Fall. Und, und das kann man natürlich ja sehr individuell anpassen. Aber letztendlich gute Fragen vorbereiten, zu gucken, okay, was wünscht der sich natürlich auch, auch gerade der Bewerber. Ne? Das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt.
1: Okay, Jens, dann lass uns mal direkt mit drei Fragen einsteigen, das habe ich ähm, dir vorhin gesagt, dass wir dir heute konkrete Fragen einfach auch vorstellen möchten, die dich in richtig guten Einstellungsgesprächen auch unterstützen können. Die erste Frage, die dich als Unternehmer bei Einstellungsgesprächen unterstützen kann, ist, dein Gegenüber zu fragen, an welchen Tätigkeiten im Unternehmen hast du richtig viel Freude? an welchen Tätigkeiten hast du richtig viel Freude. Weil das wird sehr wahrscheinlich eine Frage sein, wo der Gegenüber auch erstmal überlegen darf und erstmal sich einchecken muss, ja, was ist denn das, was mir einfach auch Spaß macht in Bezug auf die Funktion, auf die ich mich bewerbe. Und dann kriegst du nämlich Antworten, um dann einfach auch zu gucken. Passt der Gegenüber einfach auch zu der Funktion, die wir hier ausgeschrieben haben? Ja, also jemand, der im Backoffice sitzt, wird andere Qualitäten einfach auch mitbringen, wie jemand, der als Fahrerin, Fahrerin oder in der Dispo einfach auch sitzt. Und deswegen ist das eine Frage, die sehr, sehr stark ist. Ich wiederhole die nochmal. In welchen Tätigkeiten hast du richtig viel Freude, das deine, deine Bewerber zu fragen? Die zweite Frage, ist auch richtig kraftvoll, nämlich den anderen zu fragen, hey, was sind deine Wünsche an uns als Arbeitgeber? Was sind deine Wünsche an uns als Arbeitgeber? Um einfach nochmal so ein bisschen abzutanken, kannst du das als Arbeitgeber auch letztendlich leisten? Und direkt auch die Frage zu stellen, was sind deine Wünsche an uns als Arbeitgeber? Und die dritte Frage, die ist auch richtig, richtig gut, bevor du die stellst, ist es auch nochmal für dich total hilfreich, dass du guckst, welche Funktionen, ja, was, zu welcher Funktion kommt jetzt der Bewerber? Ist es eine Fahrerstelle, ist es eine Backoffice- oder eine Dispostelle? Und dann dir im Vorfeld darum Gedanken machst, welches konkrete Problem im Arbeitsalltag der neue Mitarbeiter lösen darf. Ja, und da kannst du mal konkrete Beispiele geben für die unterschiedlichen Funktionen, Jens.
0: Ja, das sind erstmal schon mal drei coole Fragen, die ich auch echt benutze, die ich auch selber anwende. Und wenn man jetzt zum Beispiel auf den Fahrer geht, ähm, nehme ich bewusst auch mal so ein Beispiel, hey, du kommst dahin, Kunde schnauzt dich an, was machst du denn jetzt? So, das ist so, ne, Wie verhält sich der Fahrer jetzt? Ja, und äh, da ist es sehr, sehr unterschiedlich, was die Leute mir dann antworten. Und da kann ich natürlich schon ganz viel über diesen Menschen sehen. Und wir erzählen das ja hier im Podcast auch ganz oft, wenn der Kunde mich anschnauzt hat das in der Regel erstmal nichts mit mir zu tun. Das ist dem Kunden seine Geschichte. Und jetzt muss ich natürlich als der Chauffeur damit professionell umgehen, mich nicht angegriffen fühlen und trotzdem schön nett und gut unterwegs sein. Deswegen, das ist ein ganz, ganz tolles Thema, finde ich. Ja, und Unterschied zum Beispiel, was ich auch noch oft nehme, zwischen jungen und alten Fahrgast. Ja, Wie geht der Dienstleister damit um? Und wenn ich diese Frage stelle, sagen immer ganz viele, ja, den alten Leuten, klar, den muss ich helfen. Der Junge, der kann seine Tür selber aufmachen. Und das finde ich auch total krass, wo ich sage, hey, der zahlt auch 10 Euro für die Fahrt. Ja, warum, warum soll ich dem nicht die gleiche Dienstleistung schenken wie dem älteren Herrn, der natürlich vielleicht mehr unsere Hilfe braucht, aber da würde ich gerne hin mit der Dienstleistung, dass wir keinen Unterschied mehr machen.
1: Okay, wir nehmen mal jetzt die konkrete Situation, die erste, die du genannt hast, weil sich daraus nochmal die Frage ableitet, du hast den Bewerber vor dir zu sitzen, gibt es ihm die Situation, hey, der Kunde schnauzt dich an, wie gehst du da, wie gehen sie mit der Situation um? Ja, welche Schritte machst du jetzt, um einfach dieses Problem auch zu lösen und dann direkt auch zu gucken, was macht der Gegenüber als Lösung und dort wirklich echt auch zu gucken, passt das zu uns, zu unserer Unternehmensphilosophie? Ist das was, wo auch der Gegenüber zu uns ins Team auch reinpasst? Ja, weil das geht immer in beide Richtungen. Einmal aus der Seite des Bewerbers, nämlich auch die Wünsche und dann natürlich auch aus der Seite, ihr seid Problemlöser. Ja, ihr macht exzellenten Dienstleistungen. Service und dort wirklich auch zu gucken, wie geht denn der Bewerber letztendlich auch damit um und passt der auch auf die Stelle, die du einfach auch ausgeschrieben hast. Ich fasse die drei Fragen hier für dich nochmal kurz zusammen. Erste Frage ist, an welchen Tätigkeiten hast du richtig viel Freude? Zweite Frage ist, was sind deine Wünsche an uns als Arbeitgeber, und die dritte Frage ist, dass du ein konkretes Problem einfach vorstellst und deinen Bewerber fragst, wie löst du dieses Problem? Wie gehst du damit auch um? Denn für dich als Arbeitgeber ist es total wichtig, dass dein Mitarbeiter einfach eine Problemlösungskompetenz einfach auch mitbringt. Ja, das heißt, er sieht Probleme und er bewegt sich auf diesem Weg und sagt, okay, jetzt sehen wir Problem XY und macht sich schon auf dem Weg, um letztendlich auch dieses Problem zu beseitigen, weil das für dich und fürs Team einfach viel, viel mehr Freude macht, jemanden zu haben, der einfach auch in Lösungen und denkt und nicht stundenlang über über die Probleme halt auch spricht. Und an der Stelle möchte ich gerne noch so eine schöne Geheimfrage stellen für Menschen, mit denen du, wenn du Unternehmer bist und jemand ranholst, mit dem du sehr eng auch zusammenarbeitest. ja Das kann jemand wirklich dann im Büro sein, der dir zuarbeitet oder eine Assistenz oder auch ein Teamleiter. Würdest du einfach mit dem zukünftigen Mitarbeiter drei Stunden gemeinsam am Terminal auf dem Flieger warten, ja, ihr habt keine Ablenkung, es gibt nur euch beide und ihr würdet dann ein Gespräch führen. Und das ist auch eine ganz coole ganz coole Frage, um einfach auch relativ schnell ein Ja oder Nein auch rauszubekommen. Gerade auch für die Menschen, mit denen du ganz nah auch zusammenarbeitest.
0: Ja, wow, das Letzte war noch ganz witzig. Ja, da gab es bestimmt schon mal den einen oder anderen, mit dem ich das total gerne machen würde. Aber da waren auch immer schon mal Bewerber dabei, die gesagt hätte, Gottes Willen, auf keinen Fall mit dem auf einer einsamen Insel verbringen oder so. Also ja, ich glaube, das ist eine coole Frage, die man sich selber gerne stellen darf. So, das war jetzt ein kleiner Ausschnitt von dem, was möglich ist an Fragen. Aber ich finde es sind drei tolle Fragen. Und wenn ihr damit einfach mal losgeht und die mal ausprobiert, was das mit euch macht, was das mit euren Bewerbern und Bewerberinnen macht, ja, würde uns auch interessieren, wenn ihr uns einfach mal Feedback gibt, ob da in der Richtung was geht. Ja, wir sind wieder am Ende der Folge und wir sagen herzlichen Dank für eure Zeit, für euer Zuhören, für auch die vielen inspirativen E-Mails, die wir von euch bekommen und ja die vielen Vorschläge, die ein reinlaufen bei uns hier und natürlich auch das Feedback. Danke, danke, danke dafür. Also euch allen eine gute Zeit, hori und weiterhin gute Geschäfte.